0: mes salutations, frères et sœurs. Aujourd'hui, j'apporte le troisième message sur la, le thème de la souveraineté divine. Bien sûr, je vais construire sur ce que j'ai déjà posé dans les deux dernières semaines. Alors, euh, si euh, vous n'avez pas entendu les autres messages, il y a peut-être des choses qui... Euh, euh, Seront, euh, qui seront moins claires parce qu'il y a, y a, y a une, une, une base qui est nécessaire pour passer à la, la prochaine étape de cet exposé. Mais j'espère je, et je, je suis confiant que ça n'empêchera pas la parole de Dieu d'être clairement comprise néanmoins. Et il euh, faut dire aussi que si, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, si on n'ajoutait pas ce qui sera dit ce matin, notre doctrine de la souveraineté divine serait bien incomplète euh, et, et, et elle nous mènerait vers des conclusions qui, à mon sens, seraient faussées. Il faut euh, euh, ajouter, donc, ce qui sera dit ce matin pour euh, bien équilibrer notre compréhension de la souveraineté divine. Mais avant, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous venons dans ta maison et nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'un Dieu glorieux et saint, tel que tu es. Seigneur, nous voulons confesser nos péchés avant d'aller plus loin. Nous voulons, Seigneur, demander ta grâce. Ô Père, nous voulons demander pardon de venir, souvent avec beaucoup de légèreté dans ta maison, sans toujours nous, nous préparer au préalable sans chercher une disposition de cœur qui soit sensible à toi, le Tout-Puissant. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements. Et ce matin, rends-nous sensibles à ta présence. Seigneur, que nous puissions sentir ta présence, voir ta face. Quel privilège dans ce monde d'incertitude, de ténèbres, ce monde, Seigneur, où le péché règne, quel privilège que de pouvoir trouver cette oasis de repos en ta présence, semaine après semaine avec ton peuple. Seigneur, tu nous bénis tellement. Et ces bénédictions ne sont pas causées, Seigneur, par nos mérites, Seigneur, puisque nous ne méritons rien, sinon ta colère, ton courroux, Seigneur. Mais nous avons reçu grâce sur grâce et miséricorde. Et c'est à cela que tu nous as destinés, Seigneur, dans ton amour. Gloire à ton nom, notre Dieu. Glorifie l'évangile de ton Fils, Seigneur, ce matin, dans nos cœurs. Laisse-nous contempler ta gloire, une fois de plus. Et je m'en remets à toi, Seigneur, comme un simple instrument. Garde-moi, Seigneur, de l'orgueil. Garde-moi de, de, de toute ma faiblesse, Seigneur, et de mon péché. Que, Seigneur, je ne sois pas un obstacle à ta parole, Seigneur, et à son ministère dans nos cœurs. Au nom de Christ, nous le demandons. Amen. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu trois aspects sur la souveraineté divine. Il y en a cinq, en tout, que nous verrons. Le premier aspect, c'était qu'elle est efficace. Elle accomplit tout ce que Dieu veut. Sa volonté n'est jamais incertaine. Et euh, la semaine passée, je vous ai donné par erreur la référence de Romains 10-28, mais c'est 9-28, 10-28, ça n'existe pas, qui nous rappelle que euh, Dieu exécutera promptement tout ce qu'il a décrété. Il n'y a rien qui l'en empêche. La deuxième, la deuxième caractéristique de sa souveraineté, c'est qu'elle est universelle. Alors, si elle est efficace, elle accomplit tout ce qu'il veut, on se pose la question sur quoi est-ce que la volonté de Dieu, donc, s'exécute? Eh bien, c'est sur absolument tout. Il n'y a rien qui y échappe. Euh, tout ce qui arrive, arrive selon le plan de, de, de celui qui a déterminé toute chose. Euh, c'est une donnée qui était difficile à recevoir parce qu'on a vu que ça l'incluait... Euh, <coughs> la nature, le, 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 le monde naturel, les événements, le cours des choses, mais aussi l'histoire de l'humanité avec tout ce qu'elle contient de désolant et d'exaction. On a vu que ça incluait aussi le contrôle de l'homme et même du péché. Et on s'est attardé euh, vraiment sur cette question-là la fois dernière, que Dieu est en contrôle même du péché, et pourtant euh, l'homme en demeure responsable. Et la troisième caractéristique qu'on a vue c'était que la souveraineté divine, elle est harmonieuse, elle est en harmonie avec euh, la, la contingence et la liberté. Alors, on a surtout souligné l'aspect euh, de, 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 que, que la souveraineté divine est harmonieuse en rapport avec la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son péché et de sa perdition. On, on a surtout souligné ce point. Euh, on a vu que même si Dieu a décrété, nos péchés. Ça fait partie de son décret, qu'il n'est pas la cause coupable, mais que l'homme est pleinement responsable et coupable de son péché. On a vu pourquoi. Et il y a un, un verset que qui m'a frappé ce matin, un verset qui, qui est quelque chose de terrible en même temps euh, et qui, je trouve, qu résume vraiment bien cette donnée que Dieu souverain même sur le péché des hommes mais que l'homme en est responsable. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, il nous est dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 et 12. Donc dans ce verset on voit que la cause première c'est bien sûr c'est Dieu mais ce n'est pas la cause coupable. Ce n'est pas Dieu qui sera coupable du péché qui a été décrété, qui est dans, dans, dans son plan. Et ce que Dieu a décrété, c'est que l'homme soit perdu par sa propre désobéissance. Et on voit, en effet, dans le cours des choses, l'homme, pour beaucoup, rejette la vérité et croit au mensonge. Or, il y a une harmonie parfaite entre le décret de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et D'où la nécessité d'une grâce absolue, parce que pour être sauvé, il faut avoir reçu l'amour de la vérité. Il faut l'avoir reçu, c'est un cadeau. Mais donc, on a parlé surtout de l'harmonie qu'il y avait entre le décret divin et la responsabilité de l'homme vis-à-vis du péché, vis-à-vis -vis de sa perdition, mais il y a, a d'autres aspects de la responsabilité de l'homme qu'on a négligés, qui ne sont pas négligeables pourtant, euh, euh, qui, qui, qui sont problématiques. Quand on les, on, les, on les aborde dans l'angle de, la, de, la, de la souveraineté divine. Et je vous en nomme deux, on n'aurait pas à prendre d'autres, mais il y a l'évangélisation et il y a euh, la piété de l'homme. Pourquoi évangéliser si Dieu a choisi d'avant ceux qui allaient être sauvés? d'ailleurs, il, il y a John Wesley, le, le fameux évangéliste, qui faisait tout un... Euh, une prédication où il ridiculise cette position de la souveraineté divine et qui dit à Satan, pourquoi tu, 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 tu perds ton temps à essayer de séduire les hommes? De toute façon, c'est Dieu lui-même qui est séduit et qui les envoie à perdition. Fait laisse donc faire. Puis il dit aux évangélistes, arrêtez de prêcher, ça ne sert à rien parce que Dieu a déjà choisi ce qu'elle est de sauver. Alors, mais il reste il y a cette question. Pourquoi évangéliser? Si Dieu a choisi d'abord ce qu'elle est de sauver, donc l'évangélisation pose un problème. Et, euh, aussi, la question de la piété. Pourquoi faire des efforts pour plaire à Dieu si Dieu a déjà tout déterminé d'avance? Alors, et je pense que ces deux, ces deux questions, qui relèvent de la responsabilité humaine, sont en harmonie aussi avec la, la souveraineté divine, donc sont répondues par la, le troisième aspect de la souveraineté divine, à savoir qu'elle est harmonieuse. L'évangélisation, je vous invite à ouvrir dans Romains 10, les versets 9 à 17. La seule façon de nier que Dieu a des élus, c'est d'arracher certaines pages de la Bible. La Bible affirme de façon euh, univoque, c'est clair, et il n'y a, a, a pas de, de problème à, à, pour, pour l'écriture pour comprendre ça, que Dieu a choisi des gens à la fondation du monde. Cependant, comment est-ce que les élus de Dieu vont croire si personne ne les évangélise et c'est ce que Paul dit dans Romains 10, versets 9 à 17. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes tous d'accord avec ça. Arméniens, Calvinistes, tout le monde est d'accord pour dire, c'est par la foi qu'on est sauvé. on doit invoquer le nom du Seigneur, et, et, et c'est une nécessité, on n'y échappe pas. Maintenant, Paul pose la question, le verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? S'il faut qu'ils l'invoquent pour être sauvés, comment ils vont l'invoquer? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour croire, il faut entendre l'Évangile. Si on est sauvé par la foi, il faut entendre la foi nous être prêchée, le contenu de la foi. Il faut entendre cet évangile. Et c'est intéressant parce que Paul fait toute cette énoncé que nous venons de lire, immédiatement avoir parlé de l'élection inconditionnelle. Donc, l'évangélisation euh, est tout à fait en harmonie avec la souveraineté divine. Et il serait faux, par exemple, de dire que l'évangélisation euh, est seulement pour les élus. La proclamation de l'Évangile a d'une part pour but de sauver les élus, mais c'est aussi un jugement, la proclamation de l'Évangile. Jésus déclare dans Jean 9, 39 à 41, ⁇ Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent ⁇ Nous aussi sommes-nous aveugles ?⁇ Jésus leur répondit ⁇ Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. ⁇ mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pourquoi C'est pour cela que votre péché subsiste. La présence de Jésus les rend inexcusables. Il est la lumière qui vient dans le monde, qui met en évidence, qui, qui, qui révèle finalement la, la, la volonté divine. Et d'ici dit, si je n'étais pas venu, il n'y aurait pas de jugement pour vous. Mais parce que je suis là, vous n'avez plus aucune excuse maintenant. Et vous dites, nous voyons, mais votre péché subsiste, donc vous êtes des aveugles. Et Jésus ajoute dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Pour servir de témoignage. Au jugement, il y aura un témoignage. L'évangile a été proclamé. Vous n'avez pas cru. Et Paul dit, 2 Corinthiens 5, 15 à 17, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Une parole qui tranche de la sorte. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Qui est suffisant pour cela? Et la tentation serait de falsifier la parole du Seigneur pour qu'elle soit pour... Qu'elle ne soit pas une odeur de mort pour personne, mais Paul s'empresse d'ajouter, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Coram Deo. Nous disons notre message devant Dieu, notre message vient de Dieu. Nous ne laissons rien de côté de la parole de l'Évangile. Donc, l'évangélisation, c'est la responsabilité de l'Église. Or, on ne peut pas faire d'évangélisation l'évangélisation sans faire une action responsable. Et elle a pour conséquence deux choses, d'amener au salut les élus et d'être une odeur de mort pour ceux qui périssent. Donc, l'évangélisation est en pleine harmonie avec le, la souveraineté divine, n'est-ce pas? On a dit que la souveraineté divine, elle est harmonieuse, et elle est harmonieuse aussi avec la question de l'évangélisation. Personne ne peut dire, ben, il y a des élus, on ne peut pas évangéliser. Comment entendront ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment croiront-ils? Il n'y a pas de contradiction, donc, entre ces deux énoncés. Et pour ce qui est de la piété, pourquoi faire des efforts pour plaire à Dieu si Dieu est déjà tout déterminé d'avance? Eh bien, remarquez que je n'ai pas dit « si pourquoi, si si pourquoi faire des efforts si ça ne change rien? » J'ai dit « Pourquoi faire des efforts si Dieu est déjà déterminé d'avance? » Parce que si j'avais dit « Pourquoi faire des efforts si ça ne change rien? » Cela aurait été faux. Parce que les efforts changent quelque chose. Pourquoi est-ce que les efforts changent quelque chose? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Le plus bel exemple que nous avons, euh, je pense, avec cette, la, la, la piété et pourquoi s'exerçait la piété, si Dieu est souverain, eh bien, c'est dans la prière. Pourquoi prier si Dieu est souverain? Et vous êtes tous posé cette question. Pourquoi lui demander qu'une chose arrive s'il a tout déterminé ce qui doit arriver? Pourquoi lui faire connaître nos besoins s'il les connaît d'avance? Pourquoi prier que sa volonté soit faite? Si sa volonté est toujours faite de toute façon. Alors, finalement, pourquoi prier? Eh bien, nous devons prier parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle a une grande efficacité, la prière du juste, parce que Dieu a déterminé que ce qu'il a décrété s'accomplirait par la prière des saints, par la prière de ses enfants. On a un bel exemple dans la parole, c'est celui de Daniel. Daniel chapitre 9, versets 2 à 4. La première année du roi, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Et là, pour les, les, les 15 prochains versets, Daniel confesse le péché de son peuple. Il arrive au verset 20. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple, Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, vous voyez, il ne s'est pas révélé à Mahomet, mais il s'est révélé à, à Daniel, pour ceux qui étaient là ce matin dans l'histoire de l'Église. » que j'avais vu précédemment, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, «Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision, et, le, et lui annonce la parole du Seigneur, ce qui va arriver dans la suite. » Plusieurs décennies auparavant, par la bouche de Jérémie, Dieu annonçait que l'exil allait arriver. « J'enverrai mon serviteur, Nebuchadnezzar, pour frapper ce peuple. » Puis il sera déporté à Babylone. Et il a que le, le, le temps de sa déportation serait 70 ans. Il le dit d'avance. Daniel voit cela, et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'assoit sur son steak en disant, « Bon, ben il me reste encore une coupe d'années à attendre, parce que Dieu a dit que ça serait au bout de 70 ans. »« att, Attendons! » Il se met à prier et à confesser son péché. Et au moment où il le fait, qu'est-ce qui arrive? La prophétie de Dieu s'accomplit. L'ange vient sort et annonce cette bonne nouvelle et la suite des choses va arriver. La prière du juste est efficace parce que Dieu a non seulement décrété la fin, mais il a décrété les moyens. Dieu avait décrété que l'exil prendrait fin et il avait décrété aussi que ça serait par l'intercession d'un des fidèles. Quelqu'un qui allait intercéder pour les coupables, comme Christ a fait pour nous. Et un des moyens que Dieu a décrété pour que sa volonté arrive, c'est la prière de ses enfants. Donc, lorsque nous prions, nous participons au plan de Dieu, mais d'une manière responsable. Nous prenons une part active dans le plan divin. Donc, notre responsabilité vis-à-vis -vis de la piété est tout à fait en harmonie avec la souveraineté divine. Et il y a un verset qui résume de façon brillante. Cette vérité, Philippiens 2, 12 et 13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre, à votre salut avec crainte et tremblement. » Et il ajoute plus bas, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » On ne peut pas, on, on, on semble avoir deux choses qui, qui s'excluent. Est-ce que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, ou est-ce que c'est l'homme qui doit travailler à son salut avec crainte et tremblement? Eh bien, c'est les deux. Il n'y a pas d'opposition, en tout cas pas devant Dieu, entre le fait qu'il est souverain, qu'il a déterminé des choses d'avance, et qu'il exige de nous des comptes, qu'il exige de nous une réponse, qu'il exige de nous des prières, qu'il exige de nous que nous évangélisions. Donc, on a vu que la souveraineté de Dieu, elle est harmonieuse, elle est en harmonie. Avec le péché de l'homme, même si Dieu a décrété les péchés de l'homme, l'homme en demeure responsable et coupable. Elle est en harmonie avec le fait qu'il faut évangéliser et le fait qu'il faut mener une vie de piété. Alors, si on récapitule jusqu'à maintenant, nous avons vu que Dieu est souverain sur la nature, sur l'histoire, sur l'homme, sur le péché. C'est en harmonie avec la contingence. Nous ne sommes pas dans un déterminisme et c'est en harmonie avec la liberté et la responsabilité humaine. C'est facile pour nous de comprendre, un, que Dieu est souverain c'est facile de comprendre que l'homme est responsable, qu'il est libre dans les limites qu'on a déterminées, il est dans, dans la limite du péché, et que les événements sont contingents. Mais comment comprendre les deux à la fois? C'est ça le problème. Pas de problème que Dieu soit souverain. Ou pas de problème que l'homme soit responsable, que les événements soient contingents et naturels. Mais comment est-ce que les deux choses sont possibles en même temps? et ça nous mène vers la quatrième caractéristique de la souveraineté divine, elle est incompréhensible. Le plan de Dieu est secret et ses voies sont impénétrables. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé tant bien que mal d'exposer l'harmonie entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Il y a deux pôles qui sont en tension, ces deux pôles-là, sans me s'exclure, j'ai essayé par des illustrations, par des exemples bibliques abondants, en montrant la limite de chacun, ce que veut dire la souveraineté de Dieu, ce qu'elle ne veut pas dire, jusqu'où va la liberté de l'homme, comment il est responsable, les conséquences. on a vu beaucoup de choses. Et je crois que nous sommes allés au plus loin de ce que la raison peut aller dans sa compréhension, en tout cas au plus loin de ce que ma raison peut vous amener. Mais il reste encore quelque chose que nous ne comprenons pas. Comment une chose peut être déterminée tout en étant libre, naturelle et responsable en même temps? Je pose la question, comment une chose peut être déterminée, déterminée à l'avance? Dieu ne l'a pas juste su d'avance, il l'a décrété d'avance. Comment une chose peut être déterminée à l'avance et être en même temps une chose qui arrive librement, de façon responsable, naturellement, sans heurter la contingence, sans heurter les causes secondes. Eh bien, je pense que si nous voulons aller plus loin avec la raison, à expliquer cette tension qui existe, nous allons tomber dans ce qu'on appelle le rationalisme. C'est-à-dire de rendre acceptable à tout prix, pour la raison, cette tension. De rendre cette tension acceptable, pour notre raison, pour notre entendement. Le rationalisme, c'est l'a priori de la science, c'est l'a priori de l'homme moderne. C'est que la raison, et ce qu'elle peut maîtriser, la raison devient la norme absolue pour la connaissance certaine, pour la connaissance valable, pour la connaissance qu'on reconnaît comme vraie. Et ce que la raison ne peut pas maîtriser, ce qui lui est contradictoire, est exclu. C'est l'a priori de l'homme moderne. Or, quand on aborde la question de la souveraineté divine, de la responsabilité de l'homme, on est allé au plus loin de ce qu'on pouvait aller par la raison, parce qu'il y a des, des éléments très rationnels dans ce qu'on a vu, rien d'irrationnel, mais quand on tombe dans le rationalisme, de vouloir à tout prix maîtriser par notre raison ce concept, eh bien, on va inévitablement sacrifier un des deux pôles qui est en tension. C'est inévitable, c'est certain que si on veut continuer par la raison, on sacrifie un des deux pôles. Soit qu'on va sacrifier la souveraineté, soit qu'on va sacrifier la liberté. Soit qu'on va sacrifier le décret éternel ou soit qu'on va sacrifier la contingence naturelle, le contrôle divin ou la responsabilité de l'homme. Et dans l'histoire du protestantisme, il y a eu ce rationalisme qui a existé. Et qui a pris deux formes. D'une part, on a l'arminianisme, qui a sacrifié la souveraineté divine au profit de la liberté de l'homme. Et d'autre part, on a l'hypercalvinisme, qui a sacrifié la, la responsabilité et la liberté au profit du décret divin. Et l'un et l'autre ridiculisent la position, grossissent les, 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 les textes à leur profit en négligeant d'autres textes. Mais l'un et l'autre tombent dans le rationalisme de vouloir maîtriser par la raison humaine ces choses qui nous paraissent inconciliables. Eh bien, Paul, ce n'est pas ainsi qu'il conclut sa, sa, son énoncé sur la souveraineté divine. Il ne tombe pas dans le rationalisme, mais il dit dans Romains 11, les versets 32 à 36, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. » Encore là, on a la responsabilité humaine et le décret. C'est Dieu qui les a renfermés, mais ils sont dans la désobéissance. Donc, pour désobéir, il faut que tu sois responsable de, 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 de ta désobéissance. Tu désobéis à, à une loi. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, on a son but pour manifester sa gloire. Bien sûr, le tous est à prendre comme celui de 2 Corinthiens 5. C'est un tous qui représente une totalité. Mais on ne peut pas embarquer là-dedans ce matin. Et là, voici l'affirmation de Paul. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements sont insondables. Anexéronetos, c'est le mot grec, un gros mot difficile à dire. Et ses voix incompréhensibles. Anexikniastos. Vous les avez notés? <rire> que ces jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Insondable et incompréhensible. Deux mots différents qui veulent dire la même chose. Ils sont basés sur un verbe. Un verbe en grec qui veut dire suivre la piste, rechercher avec soin, dépister, découvrir. Sauf que devant le mot, il y a le préfixe anne qui veut dire le contraire de tout ça. Impossible à suivre la piste, impossible à découvrir, impossible à dépister, impossible à rechercher avec soin. Insondable et incompréhensible. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ce n'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est une vérité. Les voies de Dieu sont impénétrables. On ne peut pas comprendre certaines choses. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées... » Ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est une belle échelle qui nous montre, hein Les cieux élevés au-dessus de la terre, c'est pas mal. Alors, si on prend cette échelle d'élévation pour inclure le, le, les degrés d'intelligence en s'élevant vers le ciel. Alors, on peut mettre au bas de l'échelle l'espèce les, les, animale. Alors, on commence avec les insectes, ce qui comprennent du monde, de leur univers et d'eux-mêmes est assez limité. On en sait plus sur eux qui en savent eux-mêmes. Et on peut mettre à partir de ça certains animaux, des mammifères, ils comprennent des choses, mais c'est assez limité. Je présume que vous êtes tous plus intelligents que votre animal de compagnie. Et ensuite, on peut rentrer l'homme. Et même parmi l'homme, il y a des degrés d'érudition. Il y a des gens qui ont moins d'instruction, il y a des gens aussi qui, 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 ont, qui ont une déficience au niveau mental. Alors, qu'ils comprennent la vie du monde est, est limité. Mais là, on, on s'élève dans l'échelle, on peut mettre là, des Einstein et des grands érudits dans le, le plus haut de, de, de l'échelle. Mais est-ce qu'on arrive, lorsqu'on arrive au plus haut du savoir humain, est-ce qu'on atteint la limite? Est-ce qu'on est allé au plus haut de ce qui peut exister en fait de concept, en fait de réalité, en fait d'existence? Est-ce que tout ce que l'homme est capable de juger, de comprendre, de savoir, d'analyser, se limite à sa raison? C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu doit exclure de facto tout ce qui transcende l'homme? Est-ce que l'homme est la limite ultime? Il n'y a rien au-dessus de sa capacité, de son intelligence? Eh bien, on doit monter un peu plus haut et se rendre jusqu'au ciel, et là, on a Dieu. Et on ne doit pas le, le percevoir comme une limite avec une finitude, c'est l'infini compréhension, le, la capacité que Dieu a, ne peut pas se limiter à ce que l'homme peut comprendre et concevoir et analyser. Et on doit dire maintenant que le concept du, du décret divin en harmonie avec la liberté la contingence se trouve au-delà de ce que l'homme peut comprendre, au-delà de ce que l'homme peut percevoir. Là où l'intelligence de tous les hommes termine, la réalité continue. Et dans cette réalité se trouve une compréhension tout à fait harmonieuse de la, de la souveraineté divine et de la responsabilité humaine, imperceptible par l'homme, trop élevé pour son savoir, pour sa capacité d'analyse, pour son intelligence. Est-ce que le fait que la tension entre ces deux pôles est incompréhensible, est-ce que ça signifie qu'elle est irrationnelle Loin de là. Ça signifie qu'elle est suprarationnelle. C'est-à-dire c'est juste un jeu de mots, c'est pas un jeu de mots. Ça fait toute la différence. Irrationnelle, ça voudrait dire contraire au bon sens. Suprarationnelle, ça veut dire plus élevé que le bon sens. Imperceptible par la raison, plus grand que la raison. Non pas contraire à la raison. Ce que la raison peut concevoir de la souveraineté divine et de la responsabilité humaine, elle le conçoit. Mais dans ces, ces, ces pont, d'attention, il y a aussi des choses que la raison ne peut pas concevoir, qui s'élèvent au-delà de la limite de l'homme, de sa finitude. Or, comment est-ce que l'homme peut recevoir, donc, ces vérités? Comment est-ce qu'il peut, les, pas nécessairement les appréhender, mais les accepter, s'il ne peut pas les maîtriser, les juger par sa raison? Eh bien, c'est par la foi. C'est par la foi que nous comprenons ces choses. Et c'est la même chose pour la création du monde, d'ailleurs. Personne n'a de problème quand on lit Hébreu 11.3, quand on lit... C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ce n'est pas par la raison. Ce n'est pas par une analyse scientifique. Ce n'est pas démontré scientifiquement par des preuves que le monde qu'on voit a été fait par ce qui n'est pas visible. Parce que c'est indémontrable. Parce que Dieu n'appartient pas au registre de la preuve dans la finitude du physique, mais il est dans le métaphysique. Il est au-delà de ce qu'on peut démontrer. Alors, comment est-ce que nous comprenons que le monde a été créé si on ne peut pas le montrer par la raison? C'est par la foi que nous comprenons ça. On comprend mieux maintenant pourquoi la science ne croit pas à la création. Parce que la science, dans la foi, ne fait pas partie de son registre. fait pas partie des, des, des choses qu'elle prend en compte pour accepter ou refuser une hypothèse, une donnée. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé. Et c'est la même façon que nous comprenons que Dieu est souverain que l'homme est responsable. Ça nous dépasse, ça nous transcende. Mais ce n'est pas irrationnel. La foi dans quoi? La foi dans les données de la révélation. La foi dans l'écriture. Or, quelles sont les données de la Bible concernant la souveraineté divine et la responsabilité de l'homme? Bien, elle affirme à la fois que Dieu est souverain, qu'il a tout décrété, qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Et qu'en même temps, les événements sont contingents, que l'homme est libre et est responsable. C'est incompréhensible... C'est par la foi que nous le, le recevons, c'est suprarationnel, mais ça fait du sens. Ma raison n'est pas démolie, elle est, pas, elle est tout simplement assujettie à ma foi. À ma foi dans l'Écriture sainte, dans son infaillibilité, dans la révélation du Dieu Tout-Puissant, parce que je reconnais que Dieu est plus grand que moi, que Dieu est plus intelligent que des choses que je ne peux pas maîtriser ou comprendre parce que je devrais être Dieu moi-même pour y arriver autrement. Mais ça fait du sens. Ça ne vient devient pas heurter ma raison lorsque je le, je le comprends, que je l'accepte par la foi. L'arménianisme, l'hypercalvinisme sont tous deux tombés en dehors des données de la révélation. Ils ont supprimé une partie de la doctrine pour pouvoir être capables d'affirmer l'autre. Ils sont tombés dans le rationalisme. Alors, je vous pose la question, pouvez-vous accepter ce matin... Que l'homme ne soit pas ultime. Ce n'est pas une question de compréhension. On le dit qu'on ne peut pas comprendre. C'est une question de volonté. D'accepter que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, que les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Deutéronome 29, verset 29. Et ce mystère, vous savez, Dieu le révèle à qui il veut. Depuis les siècles, les philosophes résonnent là-dessus ces absolus, cette pensée d'éternité, ça leur échappe complètement, parce qu'il n'a plus à Dieu de révéler ce mystère à qui il veut. Et quand Jésus, ça lui a frappé, cette vérité, vous savez, il s'est réjoui. Luc 10, verset 21-22. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. »« Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Bienheureux, frères et sœurs, bienheureux ceux qui connaissent et qui acceptent ce mystère que je viens de décrire dans ces mots. Ce ne sont pas les intelligents, ce sont les graciers. Ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur peuvent percevoir ces choses par la foi. Il y a une chose qu'il nous faut ajouter lorsqu'on parle de la quatrième caractéristique de la souveraineté divine, qu'elle est incompréhensible. Il faut ajouter qu'elle est secrète. C'est une conséquence directe. Autrement dit, nous ne pouvons pas interpréter les circonstances ou la providence divine. Quelqu'un tombe malade. Est-ce que ça a échappé au décret divin? Certainement pas. Quelqu'un souffre. Est-ce qu'on peut lui dire, tu souffres, c'est à cause de tel péché, c'est à cause de telle chose? Nous ne pouvons pas interpréter la providence divine, elle est secrète. On ne peut pas interpréter les événements non plus. Dieu veut que je fasse telle et telle chose parce qu'il m'a montré telle et telle chose. Ça m'amène d'ailleurs à, 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 vous, à vous annoncer en primaire que je veux faire une série d'enseignements sur... La, 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 la question de prendre des décisions et la volonté divine. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment est-ce qu'on prend nos décisions à la lumière de ce que Dieu veut? Comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu pour nous? Et on est, on est confronté à cette question-là à tous les jours de notre vie. Et euh, je, je, le Seigneur me mis à cœur de... de, 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 de d'amener un, une étude sur euh, ce, ce sujet, mais qui ne sera pas les dimanches matin, qui sera les mercredis soirs. Pour ceux qui ne peuvent pas y être, je propose que ça sera enregistré, si ça vous intéresse, euh, de, de, de connaître, donc, euh, comment faire nos décisions à la lumière de la volonté de Dieu. Mais, donc, on ne peut pas interpréter les circonstances ou la providence, le cours des choses. Est-ce que vous pouvez interpréter l'événement du, du World Trade Center, ou... On, on ne peut pas interpréter ces choses-là qui font partie du plan divin. Et quand des circonstances tragiques nous arrivent, eh bien, il y a toujours les amis de Job qui se pointent, hein? C'est à cause de telle ou telle chose, c'est à cause d'un péché caché dans ta vie. Et là, on part à une chasse au trésor, au péché caché dans notre vie, comme une quête interminable de comment, comment est-ce que Dieu va me réveiller, comme si Dieu se moquait un peu de nous, qu'il jouait avec nous, de la sorte pour, pour nous, nous, nous dissimuler sa volonté après qu'on ait rempli quelques exercices de piété, il va nous montrer pourquoi est-ce qu'on passe par telle épreuve et qu'on souffre. Les amis de Job souvent tournent le, flair, le, le fer dans la plaie dans ces circonstances-là. Mais quand on prend le livre de Job, à la fin, on n'a pas une explication logique et rationnelle sur la situation de Job et pourquoi il a souffert et qu'est-ce qui est arrivé. La volonté de, de Dieu demeure secrète avec son état. De même qu'elle demeure secrète dans nos circonstances. Pourquoi la maladie? Pourquoi une perte d'emploi? Pourquoi telle épreuve? Ce qu'on peut voir dans le livre de Job, qu'est-ce qui nous montre ce livre? Eh bien, d'abord, c'est que le décret de Dieu est à l'origine de tout ce qui se passe dans l'histoire. On ne peut pas éviter ça. Le, 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 ces enfants qui meurent, sa souffrance, sa pauvreté, les brigands, ça fait toute partie du plan divin. Dieu est en contrôle et, et c'est dans son plan. Et ne disons pas Dieu l'a permis, mais disons Dieu l'a voulu, parce que c'est ainsi, Dieu l'a voulu. On voit aussi dans ce livre que Dieu contrôle les événements avec toutes sortes d'agents. Il contrôle même le diable, qui est un agent pour exécuter le décret divin, pour faire arriver son plan. Ce livre nous montre aussi que Dieu est avec l'homme dans sa souffrance, qu'il en a compassion, et que Dieu a vu quelque chose de plus grand que les circonstances, sa propre gloire, ultimement, et de plus grandes bénédictions qui sont en réserve pour ceux qui le craignent, parce que l'histoire de Job finit assez bien. Il est au double de tout ce qu'il avait perdu. Mais lisons les, 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 les paroles de l'Éternel quand il s'adresse à Job à la fin du livre. Job 38, verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence Tel est l'homme. Lorsqu'il interprète la providence et les circonstances, il obscurcit les desseins de Dieu par des discours sans intelligence. 39, verset 34. L'Éternel, s'adressant à Job, dit, «Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? » Sommes-nous convaincus tant, quand nous résistons à Dieu, quand nous contestons avec sa volonté, quand nous refusons sa volonté pour nos vies, même quand c'est la misère? Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Vers, chapitre 41, verset 1. « Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Et on voit la réponse de Job, chapitre 42, verset 1 à 6. « Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Il répond à la question de Dieu, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. En effet, nous ne les concevons pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et ensuite, on voit Job qui reçoit une bénédiction surabondante. Donc, la souveraineté divine, elle est secrète. Son incompréhensibilité implique que des choses qu'on pourrait comprendre, mais que Dieu ne nous a pas révélées. Que si on n'a pas une révélation surnaturelle pour les comprendre, on en a, a par l'Écriture sainte, mais on ne peut pas comprendre donc le plan divin. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'elle est efficace, sa souveraineté, qu'elle est universelle, qu'elle est harmonieuse, fait pas tort à quoi que ce soit, et qu'elle est incompréhensible. Et chaque fois qu'on parle de la souveraineté divine, on doit tenir compte de tous ces aspects. Parce que si on, on souligne seulement un aspect, c'est une, une doctrine de la souveraineté divine tordue qu'on avance, si on n'a pas tous ces éléments mis ensemble. Quand on dit seulement qu'elle est universelle et qu'on n'affirme pas en même temps qu'elle est harmonieuse, eh bien, on, on tombe dans une déviance. Il faut garder tout ça pour avoir une doctrine bien équilibrée de la, de la souveraineté divine. Mais si on arrêtait ici notre exposé de la doctrine de la souveraineté divine, eh bien, notre doctrine serait incomplète. Il nous reste une chose à ajouter, c'est la cinquième caractéristique, et c'est que la souveraineté de Dieu, elle est bonne. Il n'y a aucune erreur dans le plan divin. J'ai une question, frères et sœurs. Est-ce que le fait de ne pas savoir parce que le plan de Dieu est secret, est-ce que le fait de ne pas comprendre parce que sa souveraineté est incompréhensible, est-ce que ça vous fait douter de la bonté de Dieu? Bienheureux, ça vous a répondu non. Mais vous savez que le fait que nous sommes pécheurs, ça peut nous pousser à être méfiants vis-à-vis de Dieu. Le fait que nous sommes limités ça nous pousse à, à douter de sa bonté. Pouvez-vous croire en un Dieu qui a décrété même le péché? La chute de l'homme n'est pas simplement un événement auquel Dieu s'est ajusté après coup en amenant la rédemption. La chute de l'homme, le péché qui est entré dans l'humanité, c'était le plan de Dieu. Ça faisait partie de son décret. Avant la fondation du monde, Christ était l'agneau prédestiné en vue de la rédemption. Le péché n'avait même pas eu lieu encore. Et pourtant, le moyen de rédemption était déjà dans le plan de Dieu. Alors, comment affirmer ça sans dire que Dieu ne l'avait pas déterminé? Peut-on croire en un Dieu qui a décrété même le péché? J'ai une autre question. Si vous étiez à la place de Dieu vous auriez fait mieux, n'est-ce pas? Vous auriez fait le monde sans péché, n'est-ce pas? Si ça avait été nous qui avions fait l'histoire, on aurait fait une création sans le péché. Il me semble que c'est l'évidence, c'est le bon sens. Eh bien, nous n'aurions pas pu faire mieux que ce que Dieu a fait, parce que le plan divin est un plan parfait. Aussi Paradoxal que ça puisse nous paraître. Aussi inconciliable avec notre, 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 notre entendement. Apparemment, il était mieux que le péché entre en ligne de compte, dans le plan divin. Sa volonté est bonne et parfaite. Et je ne suis pas en train de dire « Félix, Culpa, pas. »« Chute bénie qui a permis à mon Rédempteur de venir dans le monde et de manifester sa gloire et, et sa grâce. » En effet, le péché a permis à Dieu de manifester sa grâce. Mais on ne peut pas dire, « Félix, culpa. pas! » On ne peut pas dire, « Oh, chute, béni! » Le péché n'est pas béni. Le péché est une chose horrible. Le péché n'est pas une chose qui est acceptable. C'est inacceptable, le péché. Le péché est mauvais. Le mal est mal. Point à la ligne. Il n'est pas justifiable. Et si on lui trouve une raison d'être, on, on, on lui donne... On l'excuse, on lui donne une raison d'être, une raison d'exister, et plus de raison d'être expié puis de s'en aller. Dans l'immédiat, nous ne voyons pas de quelle façon est-ce que le péché, est-ce que la chute s'inscrit dans un plan parfait. Dans l'immédiat, la seule chose qu'on peut s'imaginer, c'est un plan parfait, c'est un plan où le péché n'était pas prévu. Alors, si le péché est entre en ligne de compte, ce n'est plus un plan parfait. Mais dans l'immédiat, c'est ce qu'on voit. Mais il faut changer cette perspective et se mettre dans une perspective éternelle. Et dans une perspective d'éternité, eh bien, on voit que le péché entre dans un plan parfait, le plan de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours certaine et Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié pour sa sainteté. Dieu sera glorifié pour sa victoire contre Satan, sa victoire contre le péché, sa victoire contre la mort. Dieu sera glorifié pour son juste jugement, en même temps que sa grâce envers les pécheurs. Son plan incluait le péché, son nom sera glorifié. Dieu va se glorifier avec le péché. Même avec ce qui est plus, le plus contraire à sa nature, Dieu se glorifie. Est-ce que le plus grand péché de l'humanité, on a dit la semaine dernière, le plus grand péché qui s'est jamais commis, il n'y a aucun péché qui peut entrer en compétition que celui-là, c'était l'assassinat du Fils de Dieu. Est-ce que le plus grand péché de l'humanité n'a pas manifesté le plus grand amour de l'univers? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Paul ajoute que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il ne dit pas tout est bien qui finit bien. Tout n'est pas bien, mais qui finit bien. Tout n'est pas bien dans le temps actuel. Le péché existe, mais tout finira bien. Dans l'état actuel, on ne peut pas voir que nos souffrances et que le péché contribuent à une gloire éternelle. Pourtant, la Bible affirme, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous », mais il ajoute encore plus, euh, de façon plus décisive, 2 Corinthiens 4, 17 et 18, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Parce que dans nos, 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 nos afflictions présentes, le péché n'est pas inclus, le péché des autres, notre propre péché? Mais tout ça va produire un poids, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Comment est-ce que c'est possible que le péché produise une gloire et qu'il s'inscrive dans le plan parfait de Dieu? Je ne le sais pas. Je ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Et pourtant, le péché faisait partie de son plan. Je peux comprendre certaines choses. Je peux comprendre que le péché permet à Dieu de manifester sa grâce et qu'il va lui permettre de manifester sa colère. Et ça, c'est tout à fait rationnel. Mais dans la catégorie de l'incompréhensibilité, il faut ajouter qu'il qu est impossible de comprendre trois choses à la fois. Que Dieu ait décrété le mal, que Dieu n'est pas lui-même l'auteur du mal, et que Dieu soit contre le mal. Notre doctrine du péché doit tenir compte de ces trois choses-là. Dieu a décrété le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu est contre le mal. Dieu est bon totalement, éternellement et souverainement. « Oui, mais Dieu a le péché, vous allez me dire. »« Oui, mais Dieu n'est pas l'auteur du péché. » Et Dieu a détruit le péché. Il l'a vaincu. Comment est-ce que le péché existe? C'est ce qu'on appelle le mystère opaque de l'Écriture. Comment est-ce qu'il a pu venir à existence si tout à l'origine était bon et si vous trouvez une réponse, vous venez de justifier le mal. Vous venez de lui donner une raison d'être. C'est un mystère opaque parce que c'est un mystère opaque. Il n'y a pas de réponse. Comment est-ce que le péché a commencé d'exister? Nous ne le savons. Dieu n'en est pas l'auteur, mais il faisait partie de son plan. Et dans une perspective d'éternité, Dieu va glorifier son nom. Alors que notre limite, notre finitude, ne nous empêche pas de croire à la bonté du Seigneur. Et que notre péché ne vienne pas nous faire méfier de Dieu. Parce que vous savez quoi? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où notre péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Avons-nous besoin d'une preuve plus évidente de l'amour de Dieu, de sa bonté, de sa compassion? Donc, conclusion, pour avoir une doctrine synthétique et équilibrée, et surtout une doctrine biblique, une doctrine qui tient compte de tous les données de ce que la Bible affirme sur le sujet de la souveraineté divine. Eh bien, il faut tenir compte de ces cinq caractéristiques que nous avons vues dans les trois derniers messages. Et je vous les ai mis sur votre feuillet à l'endos. Et je vous invite à les mémoriser, à les, à, pour que vous maîtrisez bien cette doctrine, que vous soyez capable de bien la synthétiser et, et, et d'analyser les choses quand il euh, 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 y a une discussion ou quoi que ce soit. La « la, la, la souveraineté de Dieu, elle est efficace. Elle ne manque jamais d'accomplir ce que Dieu veut. » Romains 9, 28, « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. »« Elle est universelle. Elle s'étend sur tout. » Éphésiens 11, « Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » C'est un verset parmi tant d'autres. « Elle est en harmonie. Elle ne viole pas la liberté. » Ou la contingence, Philippiens 2, 12 et 13, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Elle est incompréhensible. Le plan de Dieu est secret et ses voies sont impénétrables. Aux profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et surtout, sa souveraineté, elle est bonne. Il n'y a aucune erreur dans le plan divin. Envers et contre tous, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Est-ce que vous connaissez Copernic? Sa découverte en astronomie a été révolutionnaire. Copernic a démontré que le soleil était au centre de l'univers et non pas la terre comme on le croyait auparavant. Et à l'époque, ça a fait une grande révolution dans, dans le milieu, même... On ne l'a pas accepté sur le coup, mais de réaliser que l'homme, que la Terre, que l'humain n'est pas au centre de l'univers, mais qu'il gravite autour de l'astre radieux et lumineux. Ça faisait un drôle d'effet quand on s'est cru le nombrer de l'univers depuis des siècles et des siècles. Eh bien, la doctrine de la souveraineté divine fait une révolution copernicienne à l'ampleur de, 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 de Copernic. Ce n'est pas l'homme qui est au centre. C'est Dieu. Chez les évangéliques, on a toujours eu tendance à mettre l'homme, mettre la doctrine du salut toujours au centre. Mais la doctrine du salut, le, le, le plan du salut, est une conséquence du, de la, la gloire de Dieu. Du fait que Dieu veut manifester sa gloire en montrant sa miséricorde. Ce qui est central, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. Et heureusement qu'il en est ainsi, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de salut pour nous. Que Dieu soit au centre, que Dieu soit glorifié et que nous le mettions au centre dans tous les aspects de notre vie, dans notre vie d'église, dans notre vie de culte. Que nous ne soyons pas anthropocentriques, centrés sur l'homme, centrés en premier sur nos besoins, sur ce qui plaît aux hommes, sur ce qui attire la foule, mais centrés sur ce que Dieu veut, sur sa gloire, sur son être majestueux. Comme la terre tourne autour du soleil, autour de cet astre glorieux, nous aussi, que nos yeux soient tournés vers le soleil de justice, vers le Dieu glorieux. Solide et haut gloria. À Dieu seul soit la gloire. Éternel, notre bon Père, après avoir contemplé dans ta parole de telles vérités, c'est avec une certaine hésitation que j'élève la voix devant toi, Seigneur préférant être plutôt circonspect, Seigneur. Qui osera parler Qui osera rajouter aux paroles du Tout-Puissant Ce matin, Seigneur, nous ne pouvons conclure que d'une seule façon. C'est en disant Amen. Amen à toi. Amen à ta parole. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Roi des Rois. Tu es le Maître de tout l'univers. Nul ne résiste à ta volonté, Seigneur. Ton plan arrive toujours, Seigneur, selon ton décret, selon le conseil de ta volonté. Seigneur, nous reconnaissons ta puissance, ta souveraineté. Rien n'échappe à ton contrôle. Et Seigneur, nous ne comprenons pas. Tes voix ne sont pas nos voix. Tu es plus élevé que nous, Seigneur. Mais nous ne voulons pas douter de toi, Seigneur, parce que tu as prouvé ta bonté envers nous. Et chaque jour encore, tu la manifestes. Seigneur, tu es un Dieu bon. C'est le Dieu tout-puissant et le Dieu tout-bon, le seul qui peut être en contrôle et dont le contrôle ne heurte pas. La liberté et la responsabilité des hommes. Gloire à ton nom, Seigneur. Ô oh Dieu, puisses-tu imprimer la crainte de ton nom dans nos cœurs, dans nos pensées, pour que notre vie t'honore et te glorifie. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, béni soit l'éternel des armées, notre Dieu, notre Dieu qui nous a aimés le premier. Gloire à toi, maintenant et dans tous les siècles. Amen.